0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective Fasken, le podcast de l'actualité juridique du monde des affaires. Mon nom est Lucie Langtuy, je suis associée dans le groupe de litiges et résolution de conflits chez Fasken à Montréal. Je suis accompagnée de ma collègue Charlie Marino, avocate dans le même groupe.
1: Alors, bonjour Lucie, bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, on va aborder l'impact de la pandémie sur la conduite des litiges civils et commerciaux devant les tribunaux du Québec. Alors, l'objectif, c'est d'aborder le sujet de manière pratique, puis de vous parler de l'impact de la pandémie, autant pour nos clients que pour les justiciables de manière générale.
0: Alors, quand on parle de litiges, il s'agit de différents entre des individus ou des entreprises, ils peuvent même impliquer l'État. Un litige s'étend des premières étapes où il y a naissance d'un conflit, jusqu'à ce que le dossier soit judiciarisé, c'est-à-dire lorsqu'il est porté devant les tribunaux ou devant d'autres forums, comme par exemple devant un arbitre, et qu'une décision finale est rendue. Nous allons discuter de la pratique du litige civil et commercial devant les tribunaux et autres instances du Québec, c'est-à-dire que d'autres constatations pourraient être faites pour les autres provinces canadiennes et qui ont des règles qui leur sont propres.
1: Alors, en matière civile, les principaux tribunaux qui ont compétence sont la Cour du Québec. Alors, on a la division des petites créances qui entend, de manière générale, les litiges jusqu'à un maximum de 15 000 La Chambre civile qui, elle, entend les litiges entre 15 000 et 85 000 La Cour supérieure, alors, on a la Chambre civile et commerciale qui entend les litiges de plus de 85 000 et finalement, on a la cour d'appel qui peut siéger en appel des, différents, des différentes cours que je viens de nommer. Il euh, faut par contre garder à l'esprit euh, qu'il y a des compétences qui sont attribuées à des tribunaux spécialisés. On peut penser par exemple au tribunal administratif du logement, euh, qui s'appelait auparavant la régie du logement, qui, elle, a une compétence exclusive en matière de, de logement résidentiel.
0: Nous ne traiterons pas d'autres branches du droit aujourd'hui comme le droit criminel ou familial qui ne font pas partie de notre pratique chez FASCAL. Faisons un retour sur la pandémie. On se souviendra tous du 13 mars 2020, ce fameux vendredi 13, où le gouvernement du Québec déclare l'état d'urgence sanitaire. Je ne sais pas pour toi, Charlie, mais moi, je me vois encore sortir du bureau dans la neige, avec ma toche dans une main et des boîtes de dossiers dans l'autre, emportant ce que je pensais serait nécessaire pour quelques jours ou peut-être quelques semaines.
1: Oui, effectivement, Lucie, un deux semaines qui devait, au pire, se continuer jusqu'à la Saint-Jean, mais qui s'est finalement transformé en, en deux ans où notre vie a été sur pause.
0: C'est sûr qu'on ne s'y attendait pas, puis notre notion de temps a vraiment été affectée pendant la pandémie. En fait, au début, tout allait très vite à cette époque, et seulement deux jours plus tard, le 15 mars 2020, la ministre de la Justice Sonia Lebel et la juge en chef du Québec, Nicole Duval-Esler, ont pris un arrêté afin de suspendre les délais de procédure civile, à l'exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux, et les délais de prescription extinctive et de déchéance.
1: Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec euh, ces concepts, ce qu'on appelle la prescription, c'est le délai qui est prévu par la loi pour instituer une procédure. Alors, les délais généraux de prescription, on peut penser à un délai de trois ans, mais il faut garder euh, à l'esprit qu'il y a des délais qui sont différents, comme en matière de diffamation, c'est un, un délai d'un an.
0: Les délais de procédure, quant à eux, sont les étapes pour compléter le processus judiciaire. On parle par exemple du délai pour communiquer des documents, pour faire des interrogatoires, pour mettre en état des dossiers, c'est-à-dire préparer notre liste de pièces et de témoins que l'on voudra faire entendre au procès. Avec la suspension des délais, tous les procès sont aussi remis à une date qui est encore inconnue à l'époque.
1: Oui, effectivement, Lucie, pour beaucoup de clients, c'était une période qui était marquée par beaucoup d'incertitudes. Donc, pour certains, faire avancer un litige n'était peut-être pas nécessairement la priorité. Par contre, à cette époque-là, on avait beaucoup de questions liées à la pandémie en soi. Des clients qui nous demandaient qu'est-ce qu'on peut faire avec notre bail commercial ou des questions liées à des notions de droit du travail. Certains clients voulaient tout simplement pas encourir pardon, plus de frais. Euh, puis à titre d'exemple, on analysait au jour le jour les décrets. Euh, les clients se demandaient parfois s'ils étaient considérés comme des services essentiels et même s'ils pouvaient tout simplement continuer à opérer leur entreprise durant cette période-là.
0: Concrètement, puisque les délais étaient suspendus, cela voulait dire que les dossiers n'avançaient que lorsque les parties voulaient bien collaborer, ce qui n'était évidemment pas toujours le cas. Comme tu le disais, Charlie, pour des questions de coût, pour d'autres considérations qui pouvaient notamment être liées à la pandémie, de nombreuses parties n'en faisaient pas une priorité d'avancer leur dossier judiciaire.
1: Oui, effectivement, puis on pouvait continuer avec la collaboration à faire avancer le dossier. Par contre, dès qu'un litige survient et que la présence du juge est nécessaire à cette époque-là pour faire trancher une question, bien, le dossier était tout simplement bloqué.
0: En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les dossiers à la Cour procèdent de manière séquentielle, c'est-à-dire, par exemple, on va devoir tenir des interrogatoires préalables dans certaines causes on fait ensuite trancher les objections qui ont été euh, soulevées lors de ces interrogatoires. Ensuite, on reçoit des pré-engagements. Donc, tout se fait vraiment en séquence et quand une séquence n'avance pas, euh, on a du mal ou on ne peut pas même faire avancer les autres. Tout ceci nous amène au 1er septembre 2020 où il y a levé de la suspension des délais en matière civile. C'est-à-dire que les délais pour entreprendre une poursuite, pour déposer une procédure, pour compléter une étape du processus judiciaire recommencent à courir pour le temps qui restait à s'écouler. Donc, concrètement, tous les dossiers commencent à partir en même temps et on a un véritable encombrement au niveau du système judiciaire.
1: Oui, Lucie, puis je pense que ça a été un contexte propice à la nécessité de réfléchir à des modes alternatifs de prévention et de règlement des différents. Et puis, comme les juges, j'aime souvent nous le rappeler, le pire des règlements vaut mieux que le meilleur des jugements.
0: En effet, les gros, il y a des gros avantages à des règlements, c'est-à-dire que les parties vont contrôler l'issue, elles vont connaître le résultat, alors qu'avec un jugement, on a toujours une part d'incertitude. Par exemple, est-ce que nos témoins vont bien performer à l'audience? Est-ce que le ou la juge va trouver notre preuve concluante? Alors que dans le cadre d'un règlement, les parties peuvent prévoir une solution qui leur convient et même des mécanismes très pratiques, des véritables solutions d'affaires. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, toute personne a l'obligation de considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement des différends avant de s'adresser aux tribunaux, c'est-à-dire qu'ils doivent considérer les modes à l'extérieur du système judiciaire.
1: Alors, on pourrait de manière générale les définir comme des modes qui sont des façons de prévenir ou de régler des différends ou des conflits sans nécessairement avoir recours au processus classique devant un tribunal avec un procès et puis un jugement final à la fin de ce processus-là. Donc, dans l'ordre, les modes qu'on va aborder sont l'arbitrage, la négociation, la médiation, la conciliation et les conférences de règlement à l'amiable, ce qu'on appelle les CRA. Le premier,
0: l'arbitrage, est un mode privé de règlement des différends. L'arbitrage peut remplacer le procès, car la décision d'un arbitre est généralement finale et sans appel. L'arbitre a la mission de trancher le différent et s'il y a lieu, de déterminer les dommages et intérêts adversés. Il faut savoir que les délais sont généralement plus courts que ceux devant les tribunaux lorsqu'on va devant un arbitre et que le processus est aussi plus flexible et il est confidentiel. Cela peut avoir des avantages pour nos clients qui peuvent avoir des enjeux de réputationnels, par exemple mais l'arbitrage est aussi plus coûteux généralement. Il faudra notamment payer les frais de l'arbitre et comme le processus est plus rapide, souvent on va devoir payer plus de frais en une plus petite portion de temps.
1: Alors un des avantages des modes privés, c'est le fait qu'on contrôle le résultat. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'avec l'arbitrage, on n'a pas cet avantage-là puisque c'est une décision qui émane d'un tiers de l'arbitre. Donc c'est un processus qui s'apparente beaucoup plus à un jugement d'un juge des tribunaux judiciaires. Ce qui m'amène au prochain mode qui est la négociation. Euh, alors, en gros, c'est la communication euh, et la discussion volontaire entre deux ou plusieurs personnes pour régler un différend. Euh, elle peut se faire accompagnée par un avocat ou même euh, entre parties directement. Et euh, la négociation mais peut avoir lieu avant qu'un litige soit porté devant les tribunaux ou même la veille d'un procès.
0: Ou même, Charlie, pendant un procès? En effet, il n'est pas rare que certains juges vont nous encourager à discuter pour trouver des solutions à certaines questions du litige ou à tout le litige même. Moi, ça m'est arrivé assez souvent qu'on commence une audience devant un juge. On pense qu'on en a même parfois plusieurs pour plusieurs jours. Et là, le juge nous dit bon, allez vous parler dans le couloir et revenez si vous avez trouvé des solutions. Alors, c'est sûr qu'on essaye dans ces cas-là de, de voir ce qu'on peut faire. Euh, et parfois, il faut dire que certaines parties sont un peu la soupe chaude ou euh, trouvent le processus du procès stressant, ce qui est normal, évidemment. Donc, leur motivation peut être encore plus grande à régler à ce moment-là.
1: Alors, un petit mot maintenant sur la médiation euh, qu'on peut définir comme étant euh, lorsque les parties cherchent des solutions pour régler leurs différends avec l'aide d'une personne neutre qu'on appelle un médiateur. Euh, la médiation peut être utilisée dans le cadre du processus judiciaire classique, évidemment, mais elle peut aussi être utilisée sans nécessairement que des poursuites ju euh, judiciaires soient envisagées. Euh, dans ce processus-là, on peut avoir recours à un médiateur privé, comme un avocat qui ne serait pas impliqué dans le litige ou, par exemple, un ancien juge.
0: Un moyen qui s'apparente à celui que tu viens de, de décrire, Charlie, c'est la conciliation. C'est un moyen informel et confidentiel de règlement où une personne neutre peut aider les parties à trouver un terrain d'entente satisfaisant pour régler leurs différences. Le processus de conciliation s'apparente à la médiation, en fait, mais le conciliateur est souvent un représentant de la justice ou de l'administration publique. À titre d'exemple, on a les conférences de règlement à l'amiable, ou qui peuvent être appelées CRA, ou peut-être de manière plus familière, les CRA, qui permettent de négocier une entente avec l'autre partie, et ce, avec l'aide d'un juge. Donc, le service du juge est offert dans le cadre de CRA. Pour cela, il faut avoir un litige devant la cour. Et le service est offert par trois cours, la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d'appel. C'est comme une conciliation judiciaire, une médiation. Et c'est plus rapide que d'avoir une date de procès devant les tribunaux. D'ailleurs, euh, dernièrement, on a vu de plus en plus de juges à la retraite qui président des CRA, ce qui a permis de vraiment libérer des dates de disponibilité pour les parties. C'est un bon taux de succès. D'ailleurs, c'est ce que les juges nous disent souvent et ils en sont très fiers.
1: Alors, la CRA, c'est un processus qui a plusieurs avantages. Euh, D'abord, c'est un, un processus qui est gratuit et ensuite, c'est un processus qui est confidentiel, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre aux parties de parler le plus librement possible et évidemment, tout ce qui se dit lors d'une CRA euh, ne pourra jamais être utilisé dans le cadre d'un procès si jamais euh, la CRA ne se solvait pas par un règlement et évidemment, le juge qui préside une CRA ne pourra jamais entendre le procès au fond euh, si jamais on n'arrivait pas à un règlement euh, également. Il faut aussi garder à l'esprit qu'une CRA ne reporte pas le dossier, sauf si les parties demandent une suspension de l'instance pour éviter, par exemple, d'encourir des frais additionnels.
0: Traditionnellement, à l'époque qu'on peut appeler de la pré-COVID, les CRA étaient en personne, mais elles se tiennent en ce moment de manière virtuelle. Et je pense que cette tendance, si tu es d'accord avec moi, Charlie, risque de se prolonger ou même de continuer à exister dans une manière peut-être hybride à l'avenir. Généralement, les CRA vont commencer par ce qu'on appelle une séance plénière, c'est-à-dire où toutes les parties sont présentes et elles vont avoir l'opportunité de présenter leur point de vue. D'habitude, on veut vraiment que ce soit les parties elles-mêmes et non les avocats qui présentent leur point de vue. Évidemment, les avocats sont là pour les accompagner. Et ensuite, souvent, le juge va séparer les parties en caucus, donc les parties en fonction de leurs intérêts, les demandeurs d'un côté, les défendeurs de l'autre. Les juges sont maintenant très habités à faire des caucus virtuels. Moi, ils m'impressionnent même avec leur capacité sur Teams et euh, j'essaie de m'en inspirer. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de, de limite de capacité parce qu'autrefois, il fallait non seulement avoir la disponibilité d'un juge, de toutes les parties, des avocats, mais aussi avoir la disponibilité d'une salle au palais de justice ou de plusieurs salles, même quand on avait des caucus particuliers où il y avait beaucoup de parties. Alors qu'avec le virtuel, on n'a plus du tout ces problèmes-là et on peut aussi avoir des parties qui se trouvent dans différents endroits. Et je dois dire que un peu de distance physique entre les parties, quand les émotions sont fortes, c'est parfois une bonne chose.
1: Oui, effectivement, Lucie, puis on a d'ailleurs vécu une CRA ensemble il y a quelques mois qui impliquait environ 20 parties et cabinets d'avocats. C'est une CRA qui a commencé très tôt le matin et qui a fini très tard le soir avec plusieurs temps morts, évidemment, parce que la juge devait faire le pont entre les différents caucus. Donc, le fait d'être à distance, ça nous a permis d'être dans un lieu agréable pendant les pauses et les temps morts, puis de pouvoir manger, puis prendre le temps de, de discuter entre nous.
0: Et tout cela a vraiment été facilité par la technologie. Et en fait, ce qu'on remarque surtout, c'est que la pandémie a permis un véritable bond en avant du système judiciaire d'un point de vue technologique pendant la pandémie. Ça s'est d'abord manifesté par les significations. La signification d'un acte de procédure, c'est la manière dont on va le porter à la connaissance d'une autre partie. Traditionnellement, ça se fait par l'huissier qui va venir cogner à la porte ou le déposer au lieu de travail. Mais aujourd'hui, ça se fait de manière électronique, par courriel. On a aussi les dépôts électroniques, donc l'acte de déposer une procédure au dossier de la cour. C'est très pratique quand on le fait par un portail numérique pour, qui nous donne accès aux greffes. Parce que, par exemple, si on est à Montréal et qu'on veut déposer des procédures à Trois-Rivières ou à même à Percé, ça nous fait un gain de temps exceptionnel. C'est la Cour d'appel qui a commencé cette initiative avec un projet pilote en avril 2020 avec son greffe numérique de la Cour d'appel qui permettait de déposer certains actes de procédure et depuis le nombre d'actes de procédure qu'on peut déposer est encore plus large. Ensuite, s'inspirant de ce projet, le 15 juin 2020, le greffe numérique judiciaire du Québec a été lancé. Il permet le dépôt électronique auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec des documents suivants, les actes de procédure, les preuves de notification de signification. Une autre grande évolution qu'on qu a vue, c'est l'équipement des salles d'audience avec des systèmes de vidéoconférence maintenant. De très nombreuses salles d'audience, enfin, toutes celles auxquelles je suis allée, en tout cas, avaient des grands écrans, le système de vidéoconférence et tout le monde est vraiment très habitué maintenant à utiliser ces moyens technologiques. On a des audiences qui sont complètement virtuelles ou parfois en mode hybride, c'est-à-dire que certains avocats et certaines parties vont être dans la salle d'audience et d'autres vont faire l'audience de leur ordinateur dans leur, leur bureau ou leur résidence privée.
1: Euh, alors, aujourd'hui, en mai 2022, si euh, tu es d'accord avec moi, Lucie, je dirais qu'on est dans un mode plutôt hybride, c'est-à-dire que certaines audiences ont lieu en personne, alors que d'autres continuent d'être en mode virtuel. Alors, il y a encore certains cas où il y a des personnes qui sont en présentiel dans la salle de cours avec le juge, alors qu'il y a d'autres euh, personnes ou témoins qui sont en virtuel, euh, tout ça en fonction de la capacité de la salle de cours et de la disponibilité des témoins. Il euh, faut garder à l'esprit qu'il y a encore des restrictions applicables liées aux mesures sanitaires. À titre d'exemple, l'année dernière, j'ai fait une, une audition qui était euh, euh, ce qu'on peut dire 100 hybride, c'est-à-dire que tous les avocats étaient en personne dans la salle de cours, euh, certains témoins étaient en personne alors que d'autres étaient en virtuel, euh, dans certains cas pour des conditions physiques ou d'autres en raison de leur euh, situation géographique. Et puis Ce qui est, ce qui est super, c'est que les témoins qui sont en personne avaient la capacité de suivre les documents et les pièces en papier et ceux qui étaient à distance, bien on pouvait projeter tous les documents sur l'écran et euh, toutes les parties ont eu de la facilité à suivre euh, l'audition euh, vraiment de manière hybride. Euh, aussi, les directives varient d'un tribunal à l'autre. Par exemple, à la Cour du Québec, la règle, c'est le présentiel, et euh, alors qu'à la Cour supérieure, euh, c'est plutôt l'inverse en ce moment.
0: Le virtuel nous permet vraiment de gagner beaucoup de temps, du temps de déplacement, du temps d'attente. Il y avait des fois où on, est, on était sur tout un rôle, c'est-à-dire toute une liste de causes. Par exemple, on est à 80e, on doit attendre que tout le monde se présente, que passent les uns après les autres. Aujourd'hui, quand ça se fait de manière virtuelle, ça veut dire que parfois, il y a des appels du rôle qui sont gros, mais on peut au moins être dans notre bureau à faire d'autres tâches, ce qui permet au, au client de limiter le temps pour lequel il va nous payer, de temps de, à la cour. Le temps de parole est aussi euh, limité. Il faut dire que ça, c'était un changement, comme on, on a des plages horaires et que c'est beaucoup plus facile d'être euh, discipliné, diligent avec euh, les virtuels. Et il faut vraiment être efficace devant les tribunaux. Donc, notamment, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de s'entendre avec les parties adverses avant. Et les tribunaux nous appellent beaucoup à la collaboration. Cette tendance existait déjà avant la pandémie, mais ça s'est vraiment accentué et je pense pour le meilleur. On est très, très loin de l'époque de qu'on appelle les effets de toge. Donc, comme dans les films où chacun fait des grands discours oratoires, bouge énormément les mains, etc., comme une pièce de théâtre, c'est plus du tout au bout du jour.
1: Oui, puis Lucie, quand tu parles de collaboration, on le fait déjà euh, de plus en plus dans nos dossiers avec la partie adverse, c'est-à-dire que des fois, de manière préliminaire, on envoie une procédure à la partie adverse, puis on essaie de s'entendre le plus possible euh, sur les seuls éléments qui font l'objet euh, d'un désaccord entre les parties, euh, puis… Euh, comme ça, quand on revient vers le juge, eh bien on, a déjà, on lui montre qu'on a déjà fait un effort et on lui soumet uniquement les questions précises qui font l'objet d'un différent pour essayer de limiter le plus possible le temps de cours qu'on utilise.
0: En effet, on sait que notre temps de parole est souvent limité, que ça va être très apprécié des juges de s'entendre sur certains points et de juste aller vraiment plaider, de le faire trancher les points qui, qui restent à trancher et qui sont encore l'objet d'un différent avec la partie adverse.
1: Oui, alors quand on parle d'importance de l'écrit, on peut penser à certaines modifications récentes au Code de procédure civile en 2020 qui illustrent beaucoup ce changement d'attitude-là de la pratique des tribunaux. Euh, on pense à certains exemples où le Code prévoit maintenant que le tribunal peut trancher certaines questions sur simple vue du dossier. Alors, on peut penser à certains exemples... Par exemple, les demandes non contestées qui sont de la compétence du greffier spécial en passant par le rejet d'une demande en déclaration d'abus ou le rejet d'une demande en rejet en raison de l'absence de chances raisonnables de succès.
0: En fait, la pandémie a été un véritable accélérateur de changement. Depuis plusieurs années, les tribunaux nous demandaient déjà plusieurs éléments. Ils nous demandaient d'être plus concis, de s'entendre, la collaboration, d'essayer d'en arriver à des règlements et ça a encore plus accéléré cette mouvance. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le processus judiciaire, c'est quand même une grosse machine et que tous ces changements dont on vient de parler nous permettent d'avoir plus de flexibilité, plus de collaboration, d'ouverture aux modes alternatifs de règlement, euh, plus de modernité aussi avec euh, l'ère numérique.
1: Oui, Lucie. Puis je pense qu'on va avoir de plus en plus d'audiences virtuelles. Euh, quand on peut penser notamment aux courtes audiences ou à toutes les euh, audiences qui concernent des questions plus d'intendance. Puis je pense qu'il faut garder à l'esprit que ça va dépendre beaucoup des juges euh, avec euh, qui on aura des auditions. Euh, puis tout dépendant aussi s'il y a des témoins ou non qui sont, qui sont impliqués. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des questions de témoins, on parle d'appréciation de la crédibilité. Donc je pense qu'il y a nécessairement des juges qui vont vouloir continuer à voir les témoins en personne euh, pour être en mesure d'avoir apprécier cette crédibilité-là. Puis je pense que, de manière générale, tout ce qui est virtuel, ça, ça représente de grands avantages pour nos clients.
0: Ça, ce sont vraiment nos prédictions, mais seul l'avenir nous le dira. Alors, peut-être qu'on devrait se retrouver l'année prochaine, Charlie, pour un podcast pour faire un
1: retour sur nos constatations. Parfait! Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine.
0: Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner à Perspective Fasken pour ne manquer aucun épisode de notre podcast.